0: Bem-vindo a mais um ebedrops o um podcast dos bíblicos aqui da Igreja Batista de Vilaeiro. Eu sou o Lucas, esse é o episódio de número 93 do ebedrops e você está na série Cânticos de Jesus, em que nós temos, é, estamos refletindo e estudando um pouco dos salmos. o primeiro episódio a gente estudou o salmo número 2, que é um salmo em que a, o próprio Deus cita é, no, no momento do batismo de Jesus, e a partir do episódio 91 a gente começou a estudar o Salmo 22, que é o Salmo citado na cruz, conhecido como Salmo da Cruz. Porque além de ser citado por Jesus na cruz do Calvário, ele também relata, ele profeticamente aponta para a vinda do servo sofredor, para a vinda de alguém que vai sofrer e, e o próprio Filho de Deus, que está lá no Salmo 2, é, é quem vai cumprir tudo isso, né? Então, se você não ouviu ainda os episódios passados, vale a pena você ouvir para você entender em que momento que nós estamos. A gente já está na parte 3, partindo para a segunda parte né, do, do Salmo, e hoje a gente vai estudar os versículos 19 a 26, então eu te convido a ler esses versículos, vou te dar um tempinho aí, dar uma pausa aqui no podcast, e quando você voltar a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses versículos. Então vamos lá, gente. Esses versículos eles nos apontam para uma realidade bastante diferente, né? No, 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 nos versículos ainda 19, 20 é, a gente ainda tem ali a, a questão do sofrimento muito evidente e, e do pedido de salvação. Mas quando a gente chega no episódio, hum, desculpa, gente, quando a gente chega no versículo 22 o que a gente tem é uma realidade completamente diferente. Toda aquela dor, aquele sofrimento que vinha sendo relatado, evidenciado no Salmo até aqui, se transforma, ele se converte em louvor. É, nos dá a entender que Deus não desprezou a aflição do sofredor, a aflição que a, 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 aquele relato, que a pessoa daquele relato, é, tinha, vinha trazendo, que Deus ouviu as orações. E quando a gente pensa isso, à luz da cruz de Cristo, isso significa que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Glórias a Deus por isso. O sacrifício de Jesus que se colocou no nosso lugar, como a gente falou no episódio passado, ele nos traz essa realidade de que nós somos agora aceitos como filhos de Deus, o servo o liberto, diante dessa realidade que está expressa aqui nos, nos versículos 22, 23 e 24, de louvor, de alegria, de evidenciar a sua satisfação em Deus, ele parte para um novo movimento. O servo liberto ele dá início agora a uma nova missão. A missão de contar aos outros a boa nova. De proclamar, talvez a sua Bíblia esteja provavelmente com essa, com essa nomenclatura, com esse termo. De proclamar essas boas novas. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque a realidade da cruz nos evidencia isso. Cristo sofreu, e porque ele sofreu, nós somos levados, convidados a oferecer o verdadeiro louvor. E esse verdadeiro louvor se transforma em atos de adoração a Deus a partir da proclamação da missão. Da, da, da execução da missão, que é a proclamação do amor de Deus, da realidade daquilo que Deus fez, de ter aceitado o sacrifício. É, é muito interessante, né se você é da Vila Euro, você já deve ter visto eu falar isso. Um dos meus mentores, o Ziel Machado, ele tem uma frase que diz assim que eu gosto muito. Toda verdadeira adoração é, desemboca, culmina em verdadeira missão e é essa reflexão que eu quero colocar para a gente hoje será que a gente tem cumprido essa missão a missão que o próprio Cristo o ressurreto lá em Mateus, no finalzinho lá de Mateus, lá, no capítulo 28 vai dizer que nós somos convidados a essa grande comissão proclamar o evangelho a toda a criatura a todas as pessoas é, é, é essa essa realidade que é apresentada da proclamação aqui no Salmo 22 e que é escancarada em, nos Evangelhos para nós e também no livro de Salmos, fazendo alusão a série Improváveis, tudo isso precisa ser é, é, realidade na nossa vida, porque ele é um corpo único, uma realidade única, que ela não dá para a gente repartir. Não dá simplesmente para eu ficar com a parte da salvação e do louvor e da adoração. Esse louvor e adoração ele, ele precisa ser evidenciado em atos de justiça. Tiago vai nos lembrar que a nossa é, fé sem as obras ela é morta. É, se é, existe uma fé, mas ela não é evidenciada, essa fé é morta, essa fé é infálida. É um cristianismo manco, é um cristianismo que não se sustenta, que não para de pé porque não é o verdadeiro, Cristianismo é isso que eu e você precisamos entender. Se a nossa vida não tem que ir correspondido a proclamar o evangelho, a viver em função do outro e a contar as boas novas para o outro, a servir ao outro, o nosso cristianismo é um cristianismo que está, de certa forma, invalidado. E tudo isso ele acontece em toda a história da redenção. Se você lembrar... Abraão foi salvo por Deus para que nele fosse bendita todas as nações da terra. Então, desde lá do chamamento do patriarca, isso está lá em Gênesis 12, no comecinho, nos primeiros versículos, é, isso está evidenciado que Deus jamais, ele nunca vai nos chamar, para transformar nossa vida, para nos amar, para aceitar o sacrifício de Jesus em amor, sem que depois ele nos envie em missão para alcançar e servir a outras pessoas. Então nós somos abençoados para abençoar, esse é o grande convite e isso fica muito claro nesse salmo. É bem interessante a gente pensar também que a, a forma que isso se evidencia é usando seus dons e seus talentos a gente deve sim proclamar a salvação, contar a história da redenção, usar a, a, a base missionária, né? e quando eu uso esse termo missionário é bem no, no evangeliquês mesmo, né? da gente ir e falar para as outras pessoas, mas essa ação e essa missão ela se evidencia também de outras formas. O próprio Salmo 22 ele nos, nos fala... É de os pobres comendo e se saciando, que a justiça sendo feita por meio das mãos daquele que recebeu essa. essa que foi alvo desse amor e dessa salvação. E, e é muito interessante porque isso faz é, conexão direta lá com o Zoom, com o Magnificat. Tem episódios sobre o Magnificat também, alguns episódios para trás, o Cântico de Maria. O Cântico de Maria, a todo momento, ela revela essa realidade de uma ação que tem é, 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 impactos práticos na vida das pessoas. Não impactos somente espirituais, mas na, em parar a realidade da injustiça, em vencer o bem com o mal vencer o mal com o bem, né gente, é isso, vencer o mal com o bem, é de cumprirmos de fato essa realidade de que nós podemos viver o que Deus nos apresenta a partir da ressurreição de Cristo, como a realidade futura que a gente vai viver lá em novos céus e nova terra, nova terra, na nova Jerusalém, mas que a gente pode trazer isso para a realidade de hoje, e começar a vencer o mal, a injustiça, o pecado com as ações que o Senhor nos levou a fazer. Que essa seja a nossa oração, que Deus nos capacite a evidenciarmos a nossa vida, a evidenciarmos a realidade da vida dele através da nossa vida, que as pessoas percebam que existe um Deus que se preocupa com elas, que ama a elas a partir daquilo que a gente fala a partir daquilo que a gente faz e a partir daquilo que a gente vive. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha uma semana abençoada e eu conto com você no próximo episódio para a gente finalizar o Salmo 22, o Salmo da Cruz. Até mais, um grande abraço, Deus te abençoe e tchau, tchau.